0: Die Europäische Union fordert die neuen Kandidaten auf, offene Minderheitenfragen zu klären. Ein zweifellos Prinzip, doch auch viele EU-Mitgliedsländer scheren sich wenig um Minderheitenrechte. Stichwort Frankreich, aber auch Deutschland und Österreich sind keine Musterschüler. Und der Balkan schon gar nicht. Serbien und seine Hilfstruppen in Bosnien verübten dort Kriegsverbrechen. Bosnien muss noch auf EU-Verhandlungen zuwarten, Serbien hingegen nicht trotz seiner Vergangenheit und trotz seiner anhaltenden nationalistischen Politik. In Brüssel scheinen die Verantwortungsträger Serbien auf einem guten Weg zu sehen. Immerhin ist die multinationale Provinz Vojvodina autonom. Ja, aber nur auf dem Papier, sagt Michael Portmann von der Österreichischen Akademie der Wissenschaften.
1: Ich würde eben meinen, sie ist nicht gut ausgebaut und in erster Linie ist es ähm, darauf zurückzuführen, dass äh, die Finanzautonomie oder die Steuerhoheit nicht gegeben ist, also dass man nicht in der in der Wolvedina sozusagen abhängig ist von Belgrad ähm, und eben nicht äh, über die eigenen Steuereinnahmen, die man dort lukriert, ähm, verfügen kann. Und ohne Finanzautonomie, also ohne das eigene Geld ist meines Erachtens, äh, ist es mit der Autonomie eben nicht sehr weit her.
0: Eine halbe Autonomie also, wesentliche Standbeine fehlen, eigene Finanzen, sagt Bortmann. Er ist ein profunder Kenner des alten Jugoslawiens, seiner Nationalitätenpolitik und der aus dem serbischen Rahmen fallenden Vojvodina. Bortmann stellte diese autonome Provinz auf einer Veranstaltung des Kompetenzzentrums Regionalgeschichte der Freien Universität Bozen vor, anlässlich der 50-Jahr-Feiern zum zweiten Autonomiestatut. Bortmann beschreibt die Lage in der Vojvodina als friedlich. Das Zusammenleben der verschiedenen Volksgruppen, Serben, Ungarn, Slowaken, Kroaten, Rumänen, Bunjewatzen, Schotzken, Russinen, Roma, Deutsche, Tschechen und Bulgaren, scheint zu funktionieren.
1: Das funktioniert meines Erachtens und aufgrund meiner Beobachtungen ähm äh, äh, bis heute relativ problemlos, äh, relativ gut. Es, es hat auch in den, in den 90er Jahren nicht sehr viel Spannungen gegeben, äh, überraschenderweise, als eben äh, die, die Kriege tobten. Äh, es, es wurden zwar schon auch in den 90er Jahren äh, Angehörige von zum Beispiel äh, der kroatischen Sprachgruppe, der auch der ungarischen Sprachgruppe ähm, ja, vertrieben oder sie haben es als besser erachtet, dass man jetzt nach Kroatien geht, weil auch serbische Flüchtlinge aus Bosnien oder aus dem Kosovo in die Vojvodina gekommen sind. Aber ähm, mir ist äh, bis heute nicht bekannt, dass es tatsächlich größere oder schlimmere äh, äh, ethnische Zusammenstöße ähm,
0: gegeben hätte in der in de Vojvodina? Es funktioniert auch deshalb, schränkt Bortmann ein, weil die serbische Mehrheit die Provinz dominiert, weil die Assimilierung der Minderheiten weit vorangeschritten ist.
1: Vielleicht eben auch schon deshalb, weil. Das serbische schon sehr sehr dominant ist und eben auch eigentlich alle bewohnerinnen und bewohner der war auch sich auf serbisch verständigen können und man eben auch als das vielleicht das dritte grund in, bei vielen viele bewohner eben diese diesen doch auch irgendwie stolz drauf sind dass man eben hier multikulturalität lebt und und multinationalität oder multisprachlichkeit also es gibt keine größeren bis heute keine größeren ähm, Probleme.
0: Die gewährte Kulturautonomie konnte auch nicht die Assimilation stoppen, denn sie funktioniert nur vordergründig.
1: Das würde ich sagen, das funktioniert, obwohl es auch da eben ich nicht recht weiß, wie es jetzt äh, äh, bei erothenischer Gruppe beispielsweise oder äh, diese äh, äh, russinische Gruppe, wie weit es da tatsächlich her ist, äh, da habe ich eben auch im Zuge der Vorbereitung jetzt für diesen Vortrag wenig gefunden. Also ob man jetzt da, äh, äh, ob es jetzt da wirklich auch viele Gymnasien gibt, wo man, wo man äh, noch russinisch, äh, mit der russinischen Muttersprache äh, unterrichtet werden kann. In Bezug auf die ungarische Sprache funktioniert es sicher relativ gut. Also da kann man, mit Ungarisch kommt man tatsächlich äh, durch mit den mit den kleineren Sprachgruppen, wo die, die bestehen ja zum Teil oft nur noch aus 40.000, 50.000 Menschen, die eben auch praktisch alle zweisprachig sind, da ist es meines Erachtens auch eine Frage der Zeit, bis es halt bis sie immer weniger werden und irgendwann wahrscheinlich, auch wenn sie geschützt sind jetzt noch mehr oder weniger, also in einer Kulturautonomie, äh, eben dann vermutlich äh, ganz verschwinden.
0: Die Autonomie der Vojvodina ist kein jugoslawisches Relikt. Sie reicht nämlich weit in die Vergangenheit zurück, ins Habsburger Reich. Wien gewährte seiner serbischen Provinz eine reale Autonomie. Es
1: geht ähm, historisch betrachtet geht es auf ähm, den Gedanke einer Personalautonomie zurück für die serbisch-orthodoxe Bevölkerung in der Habsburger Monarchie, die im, schon im 17. und 18. Jahrhundert dort angesiedelt wurde und wegen ihrer Dienste ihre militärischen Dienste für den Wiener Hof, also für, die, für an der Seite von, von äh, der Österreicher, der Habsburger Monarchie gegen die Osmanen gekämpft hat, und denen dann äh, gewisse Privilegien versprochen wurde. Das wurde im 19. Jahrhundert erstmalig verwirklicht äh, in, in einem Wintermezzo so ein könnte man sagen, also den elf Jahre lang eine serbische Woiwodschaft bestand, die von den Habsburgern eingerichtet wurde, also von Wien. Dann aber, und da haben Sie natürlich recht, diese, dieser Gedanke einer Autonomie wurde dann tatsächlich von Tito, also vom kommunistischen Führer in Jugoslawien, aufgenommen und 1945 schlussendlich verwirklicht. Also es ist ein, ein monarchisches Projekt, könnte man sagen, das dann aber von den Kommunisten wirklich 1945 in die Tat umgesetzt wurde.
0: Wie anders ist im Laufe der Geschichte diese Autonomie geworden? Schmaler, dünner, analysiert Historiker Michael Borgmann.
1: Da, äh, da muss man wieder unterscheiden. Also die Vojvodina hat mehrere Phasen gehabt von, von Autonomie. Also zwischen 1945 wurde sie als autonome Provinz tatsächlich installiert. Bis aber 1974, bis 1974 ähm, besaß die Vojvodina aufgrund eben auch des, des sehr starren äh, kommunistischen Zentralismus de facto keine Autonomie. 1974 gab es eine, eine jugoslawische äh, Autonomie mit, 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 weit, mit weitreichenden Kom Kompetenzen. Dann äh, zur Zeit Milosevic, als man dann eben schon, da war es so auch noch Jugoslawien, aber da äh, würde man doch eher sagen, das war halt schon eigentlich Serbien, äh, da wurde diese Autonomie wieder zurückgestuft. Und jetzt äh, innerhalb der Republik Serbien besitzt die Autonomie, würde ich jetzt mal, aber das ist jetzt auch eine, eine, eine Schätzung, der Grad der Autonomie messen ist immer ein bisschen schwierig. Jetzt besitzt die Vojvodina wahrscheinlich ähm, ein bisschen weniger Autonomie äh, als eben nach 1974 und bis 1988, weil eben die Finanzautonomie vor allem fehlt.
0: Der Südtiroler Politikwissenschaftler Thomas Benedichter unterstreicht in seinem Buch 100 Jahre Territorialautonomie, dass nur in einem demokratischen Rechtsstaat Autonomie auch tatsächlich funktionieren kann. Dem stimmt Michael Bortmann von der Österreichischen Akademie der Wissenschaften zu.
1: Das ist schwierig, ja, derzeit tatsächlich. ja Also der Herr Vucic ist ein autoritärer Herrscher, eben auch in der, im Parlament der Wojvidener ist, seine Partei absolut, mit absoluter Mehrheit vertreten, ähm, Insofern ist es nicht, also sie, in der Vojvodina kann dann über die, die Vojvodina, der Novi Sad kriegt 7% vom Budget Serbiens. Diese 7%, mit diesen 7% können sie allerdings schon machen, was sie wollen. Aber sie kriegen, sie können nicht selber die Steuereinnahmen, also sie lukrieren, weil es doch relativ fruchtbar und produktiv ist, produzieren sie eigentlich viel mehr. Und das aber können sie nicht selber verwalten. Aber mit den 7% Prozent, die nach, nach Novisat fließen, das können sie äh, nach, nach Gutdünken ausgeben, tatsächlich. Aber sie nehmen sozusagen selber nichts ein, beziehungsweise das müssen sie zuerst nach Belgrad schicken, bis es dann wieder nach, nach Novisat kommt. Aber natürlich haben sie auch Recht mit der, mit der Demokratie und Rechtsstaatlichkeit. Ähm, ich meine, offiziell auf dem Papier ist natürlich Serbien ein, ein demokratischer und rechtsstaatlicher äh, äh, Verbund. Aber ähm, gerade in den letzten zehn Jahren ungefähr, also seit Vucic an der, an der Macht ist, ist es mit, ähm, gerade auch mit der, mit der Rechtsstaatlichkeit nicht sehr weit her, weil er das Geschehen weitgehend alleine bestimmt.
0: Der serbische Nationalismus verhinderte eine weitere Entwicklung der Autonomie der Vojvodina. Bortmann spricht von einem eingefrorenen Zustand.
1: Ja, das würde ich, das würde ich meinen. Es, es, ich habe auch in den letzten, es gibt natürlich immer wieder Anläufe in, in, in Novi Sad von, 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 ähm, äh, von äh, entsprechenden politischen Vertretern, dass man das eben wirklich als wirkliche Autonomie haben möchte. Aber im Moment ist Unter Vucic damit überhaupt nicht zu rechnen, weil eben auch seine Partei die absolute Mehrheit im Parlament hat. Und die will eben, die ist auch nicht an mehr. Autonomie interessiert als das, was sie, was sie im Moment hat.
0: Bortmann befürchtet, dass auch die serbische Annäherung an das nationalistische und kriegsführende Russland nicht folgenlos bleiben wird, besonders für die multinationale Vojvodina.
1: Das ist eine interessante Frage. Also, ich bin, ich bin, mir nicht, bin mir nicht so sicher. Also ich glaube schon, dass in, in, in der Vojvodina eine eher, also wenn man mit Serbien vergleicht, eine eher, westliche Haltung sozusagen vorherrscht, als, also sicher westlicher orientiert ist als beispielsweise in Zentralserbien irgendwo. Allerdings eben ist auch äh, Serbien und Vojvodina gehört halt zu Serbien seit, 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 seit 100 Jahren und gerade auch in den letzten ähm, 20, 30 Jahren, also zunächst unter Milosevic, jetzt unter Vucic, hat natürlich auch in der Vojvodina ist die serbische Propaganda mächtig gewesen und wirkmächtig gewesen und hat halt Spuren hinterlassen. Also äh, es, 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 es ist sicher so, dass Teile der Bevölkerung doch eher noch zu, 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 zum Westen tendiert, aber es verschwindet wahrscheinlich auch, auch dort eher, weil halt einfach die, 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 auch die, die, die Vojvodjani halt das Belgrader Staatsfernsehen schauen und die, und, die, und die Zeitungen lesen, die halt eben von Vucic kontrolliert werden und insofern nicht mehr so viele ähm, Alternativen haben.